0: En los años 30, la Unión Soviética ofrece el espectáculo de un gigante que surge de la nada, mientras que Occidente es víctima de la crisis. A golpes de planes quinquenales, de colectivización forzada, de grandes obras, el comunismo domina la naturaleza y transforma al hombre. Frente a Hitler, Stalin impulsa una política antifascista, gracias a la cual el comunismo conoce una segunda juventud. En Francia, en España, en tiempos de los frentes nacionales, los partidos comunistas se desarrollan y se implantan. Con la aventura de las brigadas internacionales, el combate antifascista en España adquiere una dimensión de epopeya que esconde la otra cara del comunismo. La eliminación de los opositores, castigos, deportaciones, gulags... Agosto de 1939, la firma del pacto germano-soviético deja estupefacto al mundo entero. Stalin impone un vuelco terrible al movimiento comunista. El ataque alemán a la Unión Soviética en junio de 1941 vuelve a situar al comunismo en la buena lucha.
1: El Apogeo,
2: 1940-1953 Camaradas
1: del Ejército Rojo, comandantes, guerrilleros, el mundo entero tiene la mirada puesta en vosotros.
2: Vosotros sois capaces de aniquilar a los
1: invasores alemanes la Europa sometida cuenta con vosotros
2: liberadla una
1: gran misión os aguarda sed dignos
2: que el estandarte invencible de Lenin
1: nos proteja
0: Stalin decreta la movilización general contra el invasor nazi el padrecito de los pueblos que concentra todos los poderes civiles y militares en sus manos encarna el recuperado orgullo nacional. Los soldados rusos suben al frente cantando por nuestra patria, por Stalin. A finales de 1942, la batalla de Stalingrado es de una violencia extrema. Hitler convierte la conquista de la ciudad de histórico nombre en un reto personal. En cuanto a Stalin, él defiende su propia leyenda ante la historia. Durante meses, entre las ruinas de la ciudad, casa por casa, la lucha no tiene piedad. La capitulación alemana da un vuelco a la guerra. A partir de ahora ha quedado claro que la Rusia soviética es fuerte por su inmensidad y por la movilización patriótica de su pueblo y no será vencida. En toda Europa, en todos los continentes, Stalingrado se convierte en el nombre de la esperanza, de la libertad, es la extraordinaria paradoja que refleja la tragedia del siglo. Gracias a la victoria del ejército rojo, el nombre de Stalin está ligado al triunfo de la democracia sobre la barbarie. Con el efecto de Stalingrado, el comunismo consigue una nueva parcela en la historia. de mujeres y de hombres se lanzan a la lucha armada, como estos jóvenes comunistas de la región parisina que tomaron las armas contra el ocupante y se les juzga en la Casa de la Química, que se ha transformado en tribunal. Unos adolescentes decididos, valientes, que se sacrifican por el futuro y mueren gritando «¡Viva Stalin!» bajo las balas alemanas. En el verano de 1944, la forma de actuar del ejército soviético parece irresistible. Los rusos entran en una Varsovia destruida. En vez de penetrar en Berlín a través de Polonia, Stalin orienta gran parte de sus fuerzas hacia los Balcanes para coger rápidamente a los anglosajones. El ejército rojo libera a Rumanía, Bulgaria y entra en Budapest. Después, pues, los rusos se unen a los guerrilleros de Tito que han liberado gran parte de Yugoslavia. De este modo, antes del fin de la guerra, Europa Oriental está bajo dominio soviético. En abril, el ejército rojo lanza el asalto final a Berlín. La bandera roja ondea sobre la capital del Reich.
1: y señores. Hoy honramos
2: el sacrificio de 19
1: habitantes de Auvervilliers fusilados por el enemigo.
3: Sus cuerpos descansarán en el cementerio municipal
2: de 35 años secretario de la sección
1: de Auvervilliers detenido en octubre de 1940 tras cinco intentos de evasión se escapó de Chateaubriand y retomó su actividad le volvieron a detener en 1942 y le fusilaron en Niort en abril de 1943 Carré Gastón, de 37 años comandante
0: de las brigadas internacionales al salir de la guerra, el prestigio del Partido Comunista francés es inmenso. Reafirma su compromiso con la lucha armada contra el ocupante y reivindica ser el partido de los 75.000 fusilados. Los dirigentes comunistas cultivan la memoria y la gloria de los mártires. El prestigio de la Unión Soviética y su ejército retumba sobre el Partido Comunista la unión soviética es la vencedora de la guerra como en los años 30 el antifascismo contribuye a la difusión del comunismo ante el tribunal de la historia y muy pronto ante el de los hombres en nuremberg el nazismo se pone al margen de la humanidad quienes lo han vencido y lo juzgan han de estar en el bando del bien a la fuerza la barbarie nazi enmascara los crímenes de stalin la revelación de la soa oculta al gulag el Partido Comunista participa en el gobierno y no pierde la oportunidad de glorificar la acción de sus ministros a quienes presenta como los enviados especiales del pueblo en las altas esferas del Estado. Los comunistas son los triunfadores de la reconstrucción. Toré compromete enérgicamente a su partido en la batalla de la producción. Este es el hombre más querido por los trabajadores,
1: el más temido por los trusts. Maurice Toré, vicepresidente del Consejo. Su presencia en el gobierno es la prueba más contundente de la participación del pueblo en los asuntos del país. Al término del estatus de funcionario garantiza a los modestos servidores de la República la estabilidad de su empleo y la justa retribución por su abnegación, pero sobre todo ha invitado al pueblo francés al esfuerzo, ha guiado a los mineros a la victoria del carbón. Nosotros les decimos a los obreros, producir, producir más, seguid produciendo. El interés del pueblo, el interés de la clase obrera es trabajar en contra del empresario y de los trusts y a su pesar.
0: La gran cantidad de simpatizantes y militantes que asiste a la primera fiesta de la humanidad después de la guerra demuestra que el Partido Comunista se ha convertido en el primer partido de Francia. Con uno de cada cuatro electores a su favor y con el apoyo de las organizaciones de masas que tratan con millones de personas, el Partido Comunista se encuentra en la cima de su poder.
1: En esta magnífica fiesta de la humanidad,
2: en nombre del Comité Central del
1: Partido Comunista, tengo el inmenso placer y me siento orgulloso de entregarle al camarada Provost un minero de PRI en Artois, el carnet de afiliado al Partido Comunista Francés número un millón.
0: El Partido Comunista ejerce una auténtica fascinación en la sociedad francesa. Al prestigio de la Unión Soviética, a la gloria de la resistencia, se añade la fuerza de una clase obrera que el Partido Comunista parece encarnar ahora más que nunca. El obrero es el artífice del progreso, de un mañana alegre. Pertenecer al partido significa estar con el proletariado, el ejecutor de la transformación del mundo, significa participar en la historia. Italia, el Partido Comunista se reintegra en la vida política después de 20 años de clandestinidad durante el fascismo. Su acción en la resistencia y el heroísmo de sus partidarios le confieren un prestigio sin precedentes. En unos meses, el pequeño partido pasa de tener unos miles de militantes ilegales a convertirse en un enorme partido de masas con más de 2 millones de afiliados. La mitad de ellos son obreros y también hay muchos campesinos. Doglia T, che ha regredsado de su exilio en Moscú, impulsa una política unitaria de concentración. Aspetale questa forza
2: la quale sente di essere chiamata a guidare le grandi masse del popolo nella lotta liberatrice, redentrice, la quale non può concludersi unicato un giude
0: El Partido Comunista Italiano participa en el gobierno a la vez que, igual que en Francia, dirige el Ministerio de las Masas. Ejerce una influencia determinante mediante una multitud de asociaciones, de sindicatos, de periódicos. Desde el escritor Cesare Pavese al cineasta Luchino Visconti, pasando por los obreros agrícolas que ocupan las tierras, el Partido Italiano tiende a convertirse en el partido de la sociedad italiana. y el dinamismo de los partidos comunistas occidentales preocupan a América. Estados Unidos decide volver a levantar las economías de los países del oeste de Europa para atenuar las tensiones sociales propicias para la propaganda comunista. También ofrecen el plan Marshall a los países del este. Stalin duda y al final rechaza esta injerencia en su zona. La ruptura de Europa data de esta época entre los clientes de América y los satélites de la Unión Soviética. La Guerra Fría nace de la voluntad de Stalin de transformar su esfera de influencia en una explanada. El año 1947 marca la ruptura de la gran alianza antinazi. Comienza la posguerra. En septiembre de ese año, Stalin decide la creación de una nueva internacional, el Cominform, para reemplazar a la tercera internacional disuelta en 1943. A partir de ahora, el mundo está dividido en dos bandos para el movimiento comunista. El bando imperialista y belicista, tras el que están los Estados Unidos y el bando de la paz y del progreso que dirige la Unión Soviética. El papel de los partidos comunistas es defender la patria del socialismo contra América que quiere la guerra. La gran ilusión duró muy poco tiempo. La unión nacida de la resistencia se ha hecho añicos. Los comunistas dejan el poder en Francia y en Italia. Para ellos ha llegado la hora de la ofensiva. A partir del otoño de 1947 se produce un cambio espectacular y el partido de Toré impulsa huelgas subversivas. París está en estado de sitio. La huelga de los mineros desencadena una oleada de solidaridad por todo el país dirigida por los comunistas.
1: Desde el principio de la huelga, la solidaridad de toda Francia se manifiesta con fuerza. Todas las clases sociales aportan su ayuda. Saben que las reivindicaciones justas de los mineros son las reivindicaciones justas de todos los campesinos que han comprendido que la suerte de los mineros está ligada a la suya envían víveres de toda clase porque saben que al ayudar a los mineros están defendiendo su propia causa los pequeños comerciantes cierran sus tiendas en señal de aprobación y en todo el país un gran impulso mueve a la gente honesta el pueblo de francia recibe con los brazos abiertos a todos los niños a los hijos de los mineros que sufren injustamente El gobierno, que según una expresión del día esperaba que la huelga se pudriese, sin embargo se ha visto obligado a comprobar que gracias a la ayuda y la solidaridad de todos, los mineros pueden aguantar y llenos de rabia despachan a los embajadores habituales y sus imágenes muestran terribles reproches. Los niños huyen de los soldados que llegan, una imagen de guerra, una imagen de la guerra que el gobierno ha declarado al pueblo.
0: Los enfrentamientos con el ejército adquieren la apariencia de una guerra civil. Los mineros no tienen ninguna duda de que su lucha contra los CRS y los soldados de refuerzo que llegan es justa. En los caseríos de mineros ocupados, igual que en el panorama internacional, se enfrentan dos vatos. Al este de Europa, Stalin mueve sus peones. En los países en los que los comunistas participaban en el poder a través de amplios frentes populares, la sovietización se efectúa a marchas forzadas. En unos meses, en Polonia, Bulgaria, Hungría, los partidos comunistas se hacen con la totalidad del poder con la misma puesta en escena, con los mismos procedimientos, con las mismas elecciones amañadas. Bajo el vocablo de unificación de los partidos obreros, los comunistas absorben a sus aliados socialistas, fracción a fracción, con una técnica que el húngaro Rakosi denomina la táctica del salami. En febrero de 1948, el golpe de Praga termina la Guerra Fría del Este de Europa. Las milicias obreras armadas por el Partido Comunista apoyan la toma del control del gobierno. Clemán Godwal se convierte en el jefe de la Checoslovaquia Roja. su modelo político, económico y social por todo el Este. La sovietización se traduce en la confiscación de la totalidad de los poderes por parte del Partido Comunista, la introducción del terror y el poder de la policía política y la presencia de miles de consejeros soviéticos. Se lanzan unos planes quinquenales que dan prioridad a la industria pesada, igual que ocurre en la Unión Soviética. El marco ideológico de la población recurre a los métodos que han funcionado. Igual que ocurre en casa del hermano mayor soviético, la emulación socialista conduce a poner como ejemplo a los obreros que han superado las normas de producción. Durante siglos, el río Rapaz
2: ha arrancado
1: las chozas de la tierra. El agua se apoderaba de lo que el hombre construía y a cambio le proporcionaba hambre y miseria. ¿Qué quería?
0: Trabajo duro.
1: El trabajo duro ha endurecido las manos del hombre. Las ha levantado para golpear en nombre de la verdad. Miles de ellos se han dado la mano y miles de puños han luchado por la felicidad han conquistado la libertad y han sometido el río bajo su fuerza lo han dado todo por esta presa
2: sus manos con callos y sus corazones ardientes por la
1: gloria de la revolución roja para que el río rapaz a cambio del duro y centenario trabajo dé electricidad
0: El bloque soviético es realmente un bloque. Yugoslavia es la excepción. Tito, que dirigió la resistencia armada, reivindica su independencia en el bando comunista. Por eso, como se ha atrevido a desafiar a Stalin, es condenado. La iglesia comunista no soporta la disidencia, porque la herejía titista no consistía en una diáspora de unos miles de individuos como en el caso de la trotskista, sino que afectaba a un estado y a un partido entero. La propaganda comunista denuncia al traidor Tito y lo compara con Franco o con Hitler. El cisma titista estremece a algunos intelectuales a quienes les cuesta comprender cómo el seguidor de ayer se ha convertido en un fanático de Hitler. Pero en Occidente, la gran masa de militantes acepta lo inverosímil. Una vez más, en un mundo en rojo y blanco, no hay sitio para la duda. Con el fin de exorcizar el fantasma de Tito, con el fin de que en los países satélite nadie se sienta atentado por el mismo tipo de disidencia, Stalin organiza juicios preparados. Igual que sucediera en Moscú una década antes, la confesión es indispensable para convencer de que el partido no puede equivocarse. Rudolf Slansky, secretario general del partido checo, igual que los demás, confiesa. Para explicarme, me gustaría decir unas palabras acerca de mi origen y los
1: principios de mi carrera política.
2: Yo llegué al movimiento obrero como
1: un hombre de origen burgués. Mi padre
2: era un comerciante
1: acomodado de provincias.
0: Crecí en una familia comerciante y eso
1: influyó en mi personalidad y en mi carácter.
2: Me afilié al
1: Partido Comunista en 1921 y permanecí en él
2: con mis opiniones de burgués, de las que nunca
1: conseguí deshacerme. Por eso, no he llegado
2: a ser un auténtico comunista. No me he comportado como tal, no he podido cumplir con las tareas propias de mi
1: pertenencia al Partido Comunista.
2: ¿Qué hacemos aquí? ¿Por
1: qué estamos juzgando a esta banda de conjurados como si fueran un nido de ratas capturadas, odiados y despreciados por todas las personas honestas de nuestro país? Los conflictos han causado unos daños inmensos a nuestra patria.
2: Pese a ello, nosotros cumplimos el plan
1: y construimos una vida nueva para nosotros y para las generaciones futuras. Ciudadanos jueces, en nombre de nuestros pueblos,
3: cuya paz han amenazado estos
1: criminales
3: que han querido
1: oponerse a la libertad y a la felicidad, pido la pena de muerte para todos los acusados.
0: Ya tengo demasiado trabajo con los inocentes que proclaman su inocencia como para ocuparme de los culpables que proclaman su culpabilidad, replica Paul Eloy a los que le acusan de tomar partido por las víctimas de Praga o Budapest. En octubre de 1949, Mao toma el poder en China después de una larga marcha de dos décadas. Muy pronto, el comunismo chino encarnó el nacionalismo contra el invasor japonés. Copiando la ideología y los métodos de organización soviéticos, Mao consiguió movilizar a millones de campesinos que se habían levantado en contra de los propietarios de las tierras. El ejemplo soviético sirve de modelo para los comunistas chinos ellos no ponen en duda la prioridad de la industria pesada y se someten al dictado de la planificación centralizada los consejeros y el material ruso llegan con fuerza en señal de la primacía soviética se impone la colectivización de las tierras igual que pasara 20 años antes en la unión soviética los medianos o grandes propietarios se ven sometidos a la venganza pública ya que, igual que su vecino, el régimen chino es de esencia totalitaria, marcado por la dominación total del partido sobre la sociedad. En Pekín, igual que en Moscú, la concentración del poder por parte de la cima del partido conduce a la misma parálisis burocrática, en el mismo proceso inicuo. es rojo. Del elba al mar de China, casi la mitad de la humanidad vibra bajo la bandera roja en una misma unidad ideológica. El universalismo, que forma parte de la idea comunista desde octubre de 1917, encuentra su confirmación en la realidad geográfica. El comunismo aparece como una fuerza creciente, atractiva, irresistible. En Indochina, los Viet Minh de Ho Chi Minh mantienen una guerrilla desde 1946. Los comunistas vietnamitas encarnan las reivindicaciones nacionalistas contra la potencia colonial y se convierten en los paladines de la independencia. La sonrisa de Ho Chi Minh, el revolucionario en sandalias, ofrece una imagen más humana, menos austera que la del héroe comunista. Francia se enreda en una guerra sucia, convencida de defender a Occidente contra el avance comunista. En Francia, el Partido Comunista se moviliza en contra de la guerra de Indochina los estibadores marselleses se niegan a cargar los barcos que transportan material militar. El Partido Comunista dirige la campaña para la liberación de Henri Martin, un cabo de la marina acusado de propaganda antimilitarista. En el combate anticolonialista, la propaganda comunista enrola intelectuales, cristianos, los compañeros de viaje. principios de 1950, las tropas norcoreanas apoyadas por los chinos cruzan el paralelo 38. La guerra fría se vuelve caliente, incluso ardiente. América interviene bajo el uniforme de la ONU.
1: seguridad y por nuestra supervivencia nos hemos comprometido con la justicia y la paz enviados por la onu mantendremos el compromiso
0: occidente está asustado por la expansión del comunismo el pánico se apodera de américa en las calles de nueva york los manifestantes acusan a stalin de ser un nuevo hitler Hollywood se mete en el asunto. Las películas de propaganda cuentan cómo los rojos toman el poder de los Estados Unidos. La Guerra Fría es una guerra ideológica. La única habilidad de los soviéticos y de sus seguidores consiste en afirmar su pertenencia al bando del bien contra el del mal. En este nuevo enfrentamiento binario, el comunismo ha encontrado un blanco ideal, América. Stalin esgrime la amenaza de un nuevo fascismo oculto tras la bandera estrellada. El eje central del combate es la defensa de la paz. La argumentación es imparable. Si estáis a favor de la paz, estáis en contra de América, porque América quiere la guerra. Bajo la bandera pacifista, el movimiento comunista enrola a personas que están fuera del círculo de simpatizantes. En Francia, en Italia... Se recogen millones de firmas siguiendo la llamada de Estocolmo que trata de prohibir las armas atómicas. Intelectuales, artistas, escritores, actores apoyan a los partidos comunistas que denuncian el belicismo de Estados Unidos. Las grandes estrellas de la pluma y de la pantalla aportan su prestigio a esta lucha indiscutible. ¿Quién puede estar en contra de la paz? Picasso dibuja la célebre paloma símbolo de la concordia universal que sirve de emblema al movimiento. Cuando los obreros de Renault le entregan las firmas en recogidas, él les regala a cambio una obra suya. El movimiento por la paz bajo influencia comunista no hace casi nada cuando los rusos lanzan su bomba atómica. En cambio, al otro lado del Atlántico, los americanos viven con la obsesión de un conflicto nuclear inminente. La bomba roja reaviva el miedo al comunismo.
1: Buenos días, me llamo Ronald Reagan. El año pasado, gracias a las donaciones de 16 millones de americanos que financiaron la Cruzada por la Libertad, la Campana de la Libertad, símbolo de esperanza y de libertad, está en el este. Esta cruzada ofrece la posibilidad de combatir el comunismo. Envíen a partir de hoy sus donaciones al general Clay, edificio
0: Empire State, o pónganse en contacto con sus conciudadanos. En este clima de psicosis generalizada, la opinión pública americana está convencida de que los rusos solo pueden haber conseguido la bomba a través de espías. Los Rosenberg, acusados de haber entregado los secretos de la bomba atómica, mueren en la silla eléctrica. El mundo... Impasible ante las ejecuciones de Praga o de Bucarest, se levanta y el movimiento comunista se moviliza en defensa de los Rosenberg. América rabiosa, escribe a Sartre. La denuncia es total, la condena absoluta. Todo lo que viene del otro lado del Atlántico es sospechoso. La Coca-Cola, los frigoríficos, los tebeos, el modo de vida.
1: Las películas americanas, portadoras de una ideología extranjera, invaden nuestras almas. Los libros americanos se exponen en los escaparates de nuestros libreros. Los productores de las películas y las editoriales extranjeras, en favor de acuerdos supuestamente económicos y culturales, instalan en Francia su empresa de degradación de nuestro espíritu nacional.
2: Mais enfin, M. le Préfet, vous voyez vous-même, il ne reste plus que la ferme Moulin, et avec un peu de patience, je suis sûr que...
0: inefficiency,
2: and we're not going to be held up by any such foolishness.
0: Le général Thompson nous fait part de son étonnement devant ce
2: retard inexplicable. Monsieur le maire, vous m'avez bien dit que tout était réglé avec cette veuve Moulin. Mais enfin, Monsieur le Préfet, Madame je... Moulin, Madame Moulin, now gentlemen, we're not going to hold up the defense of Europe for Madame Moulin. Then it is the bulldozers arrive and we'll take over.
0: Le général Thompson vient de vous informer que sous huit jours les bulldozers procéderont aux premiers travaux de l'aérodrome. Monsieur
2: le maire, vous avez tous les pouvoirs nécessaires. Agissez.
0: El Partido Comunista dirige la campaña contra la presencia de las bases americanas en territorio français. En esta película de propaganda, rodada en la redacción de la humanidad, los soldados que liberaron Francia unos años antes son acusados de ser los nuevos invasores. Gis es igual a SS.
2: Chamque, qui a fait fusiller votre fils. Thompson, qui veut vous prendre votre maison Ce sont les mêmes, Madame Moulin. Si on les laisse faire, ce sera pour faire la même chose. La guerre. Il faut le dire aux autres, Madame Moulin.
0: En esos años, el movimiento comunista está en su pleno apogeo. Tiene millones de seguidores que adoran a su líder como si fuera el papa de esta iglesia. La veneración del padrecito de los pueblos raya la adoración religiosa.
1: Stalin, el hombre al que más amamos. En homenaje al mariscal Stalin, los intelectuales, técnicos y trabajadores del cine francés ...han realizado esta película... ...que le ofrecen con ocasión de su 70 aniversario. Música Jean Viennet. Orquesta bajo la dirección de Roger
0: de Solmier. Texto escrito y dicho por Paul Eluard. Los comunistas de todo el mundo colaboran... ...para el 70 aniversario de Stalin... En Francia se recogen miles de regalos, hasta en los pueblos más apartados. Después los mandan a Moscú en un tren especial.
1: Al rendir homenaje a Stalin estamos rindiendo homenaje a nuestro pasado.
2: Aclaramos nuestro presente y anunciamos nuestro futuro. Francia quiere mostrar cómo sabe amar.
1: En la empresa Obrí, fábrica nueva, tenemos la mirada puesta en la Unión Soviética y en el hombre que la dirige. El hombre del socialismo, el hombre de la paz, que ha dedicado toda su vida prodigiosa a la gran causa de la clase obrera y conduce a los pueblos hacia la alegría y la felicidad. Toda nuestra simpatía, todo nuestro reconocimiento, toda nuestra esperanza, van al pueblo de la Unión Soviética y a su guía iluminado.
0: El culto se repite país tras país. Maurice Toré, objeto de la misma pasión, visita la exposición de regalos destinados a Stalin. en Italia conoce una adoración semejante. La celebración del jefe permite sublimar una exaltación colectiva, reunir a los afiliados en una misma mística, movilizar las energías. A principios de los años 50, más que nunca, ser comunista significa marcar la pertenencia a una familia, afirmar una concepción del mundo, reivindicar una ética. El comunista experimenta ese sentimiento intenso e irreemplazable de desempeñar donde quiera que esté un papel en la emancipación del género humano. El militante pertenece a un mundo aparte, un mundo que prefigura el del mañana, mejor a la fuerza, un mundo que ya existe, allá, en la patria del socialismo. A menudo pensaba en esos millones de hombres y de mujeres libres,
1: 200 millones de ciudadanos soviéticos y 100 millones más en las democracias populares y otros cientos de millones en la nueva China. El trabajo ya no es la dura esclavitud de unas industrias que eran como cárceles, ahora produce felicidad. Qué verdades tan exaltadoras, saber que cada minuto de nuestro esfuerzo contribuye ya no al enriquecimiento de un privilegiado, sino al crecimiento del bienestar general. Decirse que cada día que pasa aporta, gracias al esfuerzo común, nuevas riquezas al país. La producción ya no se destina a la anarquía ni al desorden cruel de un mundo en el que reinan los intereses de unos pocos sino que se ordena siguiendo un plan armonioso, según los recursos nacionales y para satisfacer las necesidades de todos. La plaga del desempleo ha desaparecido con la explotación del trabajo humano. Hay trabajo para todos cuando los instrumentos de trabajo, cuando las máquinas de las fábricas, las minas, el suelo, son propiedad de todos, y cuando todo el mundo trabaja, cuando se ha abolido el sistema del provecho personal. El país entero quiere la paz.
0: partidos italianos y franceses son auténticas contra sociedades capaces de ofrecer a los que se afilian apoyo y ayuda. En sus bastiones, los militantes comunistas proporcionan a la población una red de asociaciones que abarcan toda la vida social, desde las colonias de vacaciones hasta grupos de deporte. presencia crea múltiples lazos afectivos. La pertenencia al partido responde tanto a una elección comunitaria como a un objetivo propiamente político. Ser comunista significa elegir a sus iguales, significa estar en el partido de los amigos, el calor de los camaradas, en donde el yo se borra detrás del nosotros. La fuerza afectiva del comunismo crea una solidaridad indisoluble que no deja lugar a la duda. Una fe forjada en el acero, una conciencia aguda del futuro, una abnegación de uno mismo que confieren al militarismo comunista un carácter religioso. Entrar en el partido cambia la vida, la suya antes que la de los demás. La necesidad absoluta de creer en un absoluto se manifiesta en ese mesianismo laico que es la fe comunista. La búsqueda insatisfecha de fraternidad se satisface con el amor a los dirigentes, Maurice, Janet, Benoit, a quienes el militante llama por sus nombres. Stalin muere en marzo de 1953. Millones de comunistas lloran la pérdida de un amigo, de un camarada que daba sentido a sus vidas. Es el final de una época. Inmediatamente después de la guerra, el comunismo, gracias a la victoria del ejército rojo, vuelve a tener una parcela en la historia. La barbarie nazi tapa los crímenes de Stalin. En Francia y en Italia, el prestigio de los partidos comunistas con la aureola de la gloria de la resistencia es inmenso. Al este de Europa, Stalin avanza sus peones. Budapest, Varsovia o Praga los soviéticos imponen su modelo político y económico. En 1949 Mao toma el poder en Pekín. Del Elba al mar de China, casi la mitad de la humanidad vibra con los pliegues de la bandera roja. El comunismo surge con una fuerza inmensa, irresistible. Occidente está aterrorizado por la amenaza. El mundo está dividido en dos bloques enfrentados por la Guerra Fría. El bando soviético encuentra un nuevo enemigo en América.
1: Paz en Vietnam. Negociar con Ho Chi Minh.
0: A principios de los años 50, el movimiento comunista está en pleno apogeo.
1: fin sin fines, 1954-1993. Bien Bien Fu, mayo de 1954.
0: La muerte de Stalin no pone fin a la expansión del comunismo. En mayo de 1954, después de siete años de guerrilla, siete meses de asedio en el barro y el horror, la guarnición francesa de Bien Bien Fu se rinde. Para el mundo entero, esta batalla encarna el enfrentamiento entre el bando occidental y el bando comunista. La bandera de Vietnam ondeando sobre las ruinas de Dien Bien Phu se convierte en el símbolo de la extensión del bando socialista en Asia. Vietnam del Norte pasa a la tutela de los hombres de Ho Chi Minh. Para los comunistas vietnamitas, el camino es real y la marcha triunfal. la lucha entre los herederos de stalin causa estragos quién ganará malenkov beria molotov Bulganin, khrushchev todos parecen iguales unos hombres de gris cómplices del terror de stalin que treparon a la cima en los tiempos de los grandes castigos pero ahora están convencidos de que la época de terror ya ha pasado y el régimen tiene que cambiar los sobresaltos en las orillas del imperio muestran que ha llegado el momento de evolucionar. Berlín, junio de 1953. La primera fisura en el bloque de mármol se produce en Berlín. En junio de 1953, los obreros de la parte este de la ciudad rechazan el aumento de los precios, se sublevan y piden elecciones libres. En los últimos 30 años es la primera revuelta popular contra el comunismo. Los carros soviéticos reprimen las manifestaciones. 19 cabecillas serán condenados a muerte y ejecutados. El silencio de Occidente es ensordecedor. En unos meses el jovial Nikita Khrushchev ha eliminado a sus rivales. Chef maniobra entre los clanes y consolida poco a poco su poder. Enseguida tendrá el campo libre para realizar su primera hazaña. La reconciliación con Tito, a quien habían acusado cinco años antes de hitlerismo, da un vuelco al movimiento comunista. Los seguidores se ven obligados a reconocer que el genial Stalin pudo haber cometido algunos errores. Pero los abrazos con Tito solo son el aperitivo. Moscú, febrero de 1956. Los 1.400 delegados y los representantes de 55 partidos hermanos que el 14 de febrero de 1956 asisten a la apertura del vigésimo Congreso del Partido Comunista ignoran que van a asistir a un acontecimiento capital. Aparentemente no pasa nada. Se respeta el pesado ritual. Los congresistas mantienen un minuto de silencio en memoria de Stalin. Khrushchev, que acaba de ser elegido secretario, presenta un informe de actividad que subraya los cambios experimentados por la política del país en los últimos meses. El 24 de febrero se informa al Congreso de que esa misma noche tendrá lugar una sesión a puerta cerrada. Durante cuatro horas, ante unos delegados estupefactos, Khrushchev lee un documento elaborado por una comisión de historiadores. Los jefes de los partidos hermanados no tienen acceso a la sala. Togliatti, Toré y todos los demás se enteran por la noche del contenido de lo que pasará a la historia como el informe Khrushchev. En ese informe secreto, el secretario enumera los crímenes de Stalin... La purga del Ejército Rojo. Los juicios. La liquidación de millones de comunistas. Hace el retrato de un tirano sanguinario que fabricó su propio culto. Denuncia los crímenes, pero tiene mucho cuidado en atribuírselos solo a Stalin. Mediante la crítica al culto de la personalidad, Khrushchev exonera al Partido Comunista de la responsabilidad colectiva. El informe se edita y se difunde en la Unión Soviética. En unas semanas, decenas de millones de soviéticos se enteran del contenido del informe. En Occidente, gracias a las fugas, el informe se publica en la prensa en el mes de junio. El Partido Comunista francés se niega a reconocer la autenticidad del texto atribuido al camarada Khrushchev. Maurice Toré no saca ninguna lección del informe ni de los temas que trata. Sabe que todo el sistema descansa sobre un bloque de firmeza. La mínima fisura podría resquebrajarlo. En Italia, en cambio, Togliatti, después de pensarlo, decide difundir el informe Khrushchev e iniciar un lento proceso de reformas. Después de todos estos años siguiendo las directrices de Moscú, el jefe del comunismo italiano afirma ahora que cada partido tiene que buscar sus propias soluciones. En su jerga lo denomina policentrismo. Se han acabado los tiempos de los soldados incondicionales. Moscú ya no es el centro del mundo. Toré frena la desestalinización mientras que Togliatti la apoya. La evolución divergente de los dos partidos occidentales más importantes no ha hecho más que empezar. El informe Khrushchev provoca un huracán político. Aunque limitado y parcial, el documento es una bomba por el simple hecho de su existencia. Es el primer informe de los comunistas que denuncia los daños causados por el comunismo. Un pilar de la doctrina se derrumba. Budapest, octubre de 1956. Las reacciones más vivas al vigésimo Congreso se producen en el este de Europa. En Hungría, la revuelta se convierte en revolución. El movimiento la toma con los símbolos del poder comunista, con la estatua de Stalin, con los hombres de la policía política. Los insurrectos reclaman elecciones libres, constituyen comités, reivindican la libertad. Los tanques rusos intervienen y aplastan la insurrección con el pretexto de defender el socialismo de la amenaza del fascismo. La lucha en las calles causa miles de víctimas. Hay una represión feroz. La amenaza del Ejército Rojo prohíbe en lo sucesivo cualquier oposición radical en los países satélites. La intervención brutal en Budapest aleja a los compañeros de camino de los partidos comunistas occidentales y provoca una hemorragia de militantes. Lo que no impide que el Partido Comunista Francés apruebe la acción del Ejército Rojo. En París, unos manifestantes atacan la sede de la Humanidad y del Comité Central. La dirección del partido aprovecha esta situación para utilizar la dialéctica simplista del bien y del mal con los militantes agitados. Estas imágenes de propaganda rusa retoman la tesis soviética. En París, igual que en Budapest, todo el que se enfrente al comunismo solo puede ser fascista.
1: Noviembre del 56, el tenue resplandor de la chispa encendida en Hungría ha hecho creer por un momento que el socialismo no estaba derrotado. Pero la Unión Soviética ha puesto término a toda esperanza. Defensores de la libertad y del socialismo, estos no. Estos son unos elementos que han bebido de las fuentes de la propaganda anticomunista, entrenados por unos fascistas como aquellos contra los que la Unión Soviética intervino en Hungría y que se disponen a reavivar el espectro de la guerra en el corazón de Europa.
0: la Unión Soviética, los años Khrushchev, son los años del deshielo. La juventud se seca el agua al salir de un interminable y glacial invierno. Khrushchev quiere practicar un regreso a las fuentes. Propone una nueva utopía comunista, un nuevo desafío, volver la mirada hacia las tierras del Este. Reanuda la mística de las grandes obras de los años 30 y lanza un ambicioso programa de revalorización de las tierras vírgenes. 300.000 jóvenes, designados como voluntarios, parten a la conquista de Siberia, que de ser la tierra de los gulags pasa a ser la de los pioneros. A partir de 1956 se abren las puertas de los campos. Millones de prisioneros de los Gulags recuperan la libertad. El fin del terror supone para todos el principio de una nueva era. Se puede hablar, expresarse, moverse, dormirse sin temor al alba. Los intelectuales y los artistas empiezan a creer que los tiempos han cambiado. Khrushchev en persona autoriza la publicación de Una jornada de Iván Denisovich, obra en la que un antiguo CEC describe el terror de masas. Incluso se entrevista con el autor Aleksandr Solzhenitsyn. En septiembre de 1959, Khrushchev visita los Estados Unidos. Es la primera visita de un jefe de estado soviético a América. La coexistencia pacífica contribuye a restaurar la imagen del Kremlin. Los comunistas ya no llevan el cuchillo entre los dientes. Khrushchev regala a Eisenhower una copia del Sputnik que los rusos han lanzado al espacio y le promete. Sus nietos vivirán bajo el comunismo. Los comunistas de todo el mundo sienten un orgullo inmenso cuando Yuri Gagarin se convierte en el primer viajero del espacio. Se produce una revolución a lo largo y ancho del planeta que muestra que el espíritu de la revolución de octubre todavía está latente. La conquista del espacio y la mística del cosmos se inscriben en la línea prometea del comunismo. Gagarin es el nuevo héroe con una gran sonrisa que hace olvidar los crímenes cometidos por la KGB.
1: Camarada, la extraordinaria proeza de Yuri Gagarin, a quien nuestro Congreso saluda con entusiasmo, ilustra una vez más la indudable superioridad del régimen socialista sobre el régimen capitalista. El futuro para los jóvenes tiene un rostro muy preciso. La hazaña de Gagarin resume magníficamente la superioridad, desde ahora incuestionable, del socialismo sobre el capitalismo. Se ha convertido en el símbolo del comunismo, de la juventud del mundo. Permite medir mejor el camino recorrido desde octubre de 1917 por la Unión Soviética, una del socialismo. No es por casualidad que sea la Unión Soviética la que haya abierto las rutas del espacio infinito. No es por casualidad que el día de esa proeza la Unión Soviética y su partido comunista hayan declarado una vez más la paz al mundo.
0: Los chinos nunca han admitido la desestalinización. Mao, ya convertido en ideólogo, sabe que el culto al jefe es la base donde se asienta el edificio, los cimientos del dogma. Después del vigésimo Congreso, los comunistas chinos siguen venerando el nombre de Stalin. En la China Roja, Mao impone una línea utópica. Lanza al país hacia el gran paso hacia adelante, que le permitirá alcanzar a los países capitalistas en 15 años. Este movimiento productivista, voluntarista, sustentado en las comunas populares, es un fracaso. Las malas cosechas provocan una plaga de hambre terrible que en unos años causa 30 millones de víctimas. La amplitud de la catástrofe no se conoce o se ignora en Occidente. Otra vez hay un abismo entre lo real y lo imaginario. Igual que ocurriera en la Unión Soviética una generación antes, la China maoísta exalta ante el mundo el entusiasmo juvenil, el enorme impulso realizado para sacar un país de la miseria. El mesianismo revolucionario no ha agotado sus encantos. Khrushchev acude a Pekín en 1959. Aparentemente entre los dos grandes hay un entendimiento cordial. Brindan por la unidad del movimiento comunista. Sin embargo Mao rechaza el liderazgo de Moscú. China reivindica un estatus de igualdad en la dirección del comunismo mundial. Mao se siente el gran timonel de una religión más pura, más dura, más intransigente. En unos meses, el tono sube. Los dos vecinos pasan de la discusión fraternal a la invectiva. Khrushchev termina retirando a los consejeros soviéticos y se niega a ayudar a Mao en la construcción de la bomba atómica. La ruptura se consuma. El cisma chino mina la legitimidad de una iglesia que reposaba sobre unos evangelios únicos. A partir de ahora nadie estará en posesión de la palabra sagrada. El mundo comunista tiene por lo menos dos capitales.
1: La Habana, enero de
0: 1959. En enero de 1959, Fidel Castro entra en la Habana y al mismo tiempo en la leyenda del siglo. La epopeya de este grupo de barbudos andrajosos que descendieron de la sierra restablece la mitología revolucionaria. Al principio no eran más que un puñado, una docena de supervivientes de un desembarque calamitoso. Después de dos años de guerrilla consiguen expulsar al dictador Batista, señor de un régimen corrupto. Castro, Guevara y los otros comandantes, con su traje de batalla verde oliva, sus barbas al viento y su puro, desafiando a la cercana América, fascinan por la intransigencia radical de su juventud. Después de Petrogrado en 1917, de Pekín en 1949, ellos inscriben sus nombres en el Panteón Revolucionario. El mensaje que llega a América Latina es nítido. Han tomado las armas, han tomado el poder. La revolución es posible, basta con quererlo. Che Guevara resume el voluntarismo castrista en un aforismo. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución.
2: ¡Viva la
3: revolución! ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva Fidel Castro Ruz. En un tiempo se vivía oprimidos y sufriendo sin poder decir verdades Hasta el noble campesino que sufría su pobreza lleno de necesidades Pero ahora todo es nuevo, en los campos y ciudades todos gritan muy contentos ¡Viva la
2: revolución! ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva Fidel Castro Ruz!
0: Castro decreta la reforma agraria, distribuye la tierra a los pequeños campesinos. La onda de choque de la revolución cubana es considerable. La Habana se convierte en una nueva meca revolucionaria a la que acuden peregrinos del mundo entero para admirarla. A Sartre le entusiasma el huracán que se ha producido con el azúcar. Los dirigentes no dudan en remangarse y ponerse a trabajar. Cuba nacionaliza las grandes compañías americanas. Pero enseguida la fiesta cubana se ve ensombrecida. Los Estados Unidos dejan de comprar el azúcar cubano. Los rusos toman el relevo y les proporcionan petróleo y muy pronto armas. En unos meses la revolución cubana entra en la órbita soviética. Khrushchev transforma la isla en un portaaviones al instalar con la bendición de Castro unas cabezas nucleares que apuntan a Estados Unidos. En el otoño de 1962 la crisis de los misiles precipita el mundo al borde del apocalipsis. Cuando unos meses más tarde Castro visita la Unión Soviética, el proceso de sovietización de Cuba ha terminado. La isla del Caribe está en manos de Moscú. Pero la seducción del comunismo cubano no ha terminado en América Latina, ni en otros lugares. A sus 70 años, Khrushchev recibe una condecoración de manos de Brezhnev es el beso de Judas Brezhnev y sus acólitos han decidido derribar a Khrushchev la ruptura con Mao el fracaso de las reformas económicas en concreto en la agricultura el retroceso ante Kennedy en Cuba hace que el balance de Khrushchev se vea mitigado para sus compañeros de la política el mérito de Khrushchev es haber puesto fin al terror de masas esto es suficiente para que en los países satélites de Europa... ...el impacto del crucebismo se deje sentir, en especial en Checoslovaquia.
1: Queridos amigos, la censura ha dejado de existir.
2: Es un gran progreso que nosotros hicimos hace 50 años.
1: Praga, mayo de 1968. Los censores
2: van a irse al paro. Poder expresarse
1: es un deber natural en una sociedad democrática. ¿Para qué vamos a aprender a hablar si luego no nos podemos expresar?
0: representa el ala liberal del comunismo. Le han nombrado secretario general del partido. Él también quiere impulsar la reforma desde arriba, aflojar las tuercas, saldar el pasado estaliniano y devolver la palabra al pueblo. Durante algún tiempo, la primavera de Praga mantiene la ilusión de que el socialismo tiene un rostro humano. Los soviéticos no le dan tiempo a Dubček para llevar a cabo las reformas. La intervención de los tanques rusos en Praga en agosto de 1968, los mismos que habían liberado la ciudad en 1945, acaba con las esperanzas. no hay reforma posible del sistema comunista desde el interior ya sea porque las medidas de democratización son demasiado tímidas y no cambian nada ya sea porque cuestionan el papel dirigente del partido y eso no puede permitirlo el dogma ni tolerarlo el ejército rojo
2: Vám to děkujání a včela za provokování A naše domovy nechcou vám domovem. svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Vašoje vám spasí, babrať za chvátčiky.
0: Después del mazazo de la primavera de Praga, los partidos comunistas de Occidente se distancian de Moscú y más aún con la puesta en marcha del relevo de la vieja generación del Comintern. Mientras tanto, Toré y Togliatti, los dos jefes carismáticos del comunismo francés e italiano respectivamente, desaparecen en el verano de 1964. Por una coincidencia cuya simbología no se le escapa a nadie, ambos mueren en la Unión Soviética, que para ellos fue durante tanto tiempo la tierra prometida. En los funerales de los dos dirigentes se entierra una época del comunismo, la del estalinismo reivindicado, la del vasallaje a Moscú pero para los militantes también la de los grandes combates, el antifascismo, la resistencia, el anticolonialismo, los enfrentamientos de clases de la Guerra Fría. Los sucesores formados en el palacio del aparato comunista tienen que dar el gran vuelco. Valdec-Rosé, en Francia, con mucha prudencia, inicia una estrategia de alianza con los socialistas. En Italia, el joven Berlinguer emerge y confirma con Moscú la línea de la autonomía con respecto a los rusos.
1: Hemos venido a Moscú para hablar del problema checo y reafirmar nuestra posición sobre esta cuestión. Nosotros desaprobamos la intervención de los cinco países del pacto de Varsovia en Checoslovaquia nosotros reafirmamos la necesidad de respetar la soberanía por parte de todos los países
0: del pacto de ahora en adelante la búsqueda del comunismo puro la inversión afectiva se opera lejos de Moscú en otros lugares, bajo otras latitudes los iconos caducos del Kremlin ya no encarnan la esperanza mesiánica de cambiar el mundo han surgido otros ídolos la cara de arcángel de un médico argentino asmático parece encarnar el bien absoluto cuando se marcha a Bolivia para crear un hogar revolucionario Ernesto Guevara está dispuesto hasta el final solo la pasión revolucionaria permite dar vida por la causa En toda América Latina los jóvenes cogen el fusil gritando victoria o muerte. La victoria se hace desear. Las grandes noches terminan de madrugada contra un muro. La verdadera alternativa a Moscú está en Pekín. Para reforzar su poder, Mao lanza la gran revolución cultural proletaria. En 1966, Mao envía millones de estudiantes de bachiller y de universitarios a través de todo el país para llevar la palabra de la revolución en nombre de la lucha contra el revisionismo y el capitalismo. Muy pronto, los guardias rojos escapan a todo tipo de control. Su objetivo son los dirigentes del partido y los símbolos del pasado. Durante tres años, China se sumerge en la violencia. En Occidente, sin embargo, muchos ven en la gran revolución cultural proletaria un impulso de libertad contra un partido estancado. Un llamamiento a las masas que regenera el comunismo. La revolución cultural causa millones de muertos y Mao tiene que recurrir al ejército para restablecer el orden. En 1969 el desfile del vigésimo aniversario de la revolución recupera su aspecto marcial, el culto de Mao linda con el delirio. El país se encuentra en un estado desesperado. La juventud está desorientada, desilusionada, la economía devastada. Cuando en 1976 muere Mao, el comunismo chino ha perdido todos sus atractivos en los castigos en la lucha por el poder. En estos años en los que los trópicos arden, la historia se escribe en el napalm en los arrozales de Indochina. Vietnam es la lucha de todos contra el poder americano. Los hombrecillos de los pijamas negros que disparan a los aviones supersónicos con unos fusiles irrisorios parecen luchar por todo el planeta. En Tokio, Roma, Berlín, Berkeley, la lucha de los vietnamitas contra la primera potencia económica y militar del mundo se convierte en el símbolo de la revuelta. Vietnam encarna todos los sufrimientos del planeta, todas las esperanzas de los humillados. Nunca lucha alguna pareció tan clara.
1: Saigón, abril de 1975.
0: La toma de Saigón por las tropas norvietnamitas fue tomada como una victoria sobre el imperialismo yanqui, como una liberación. Poco tiempo bastará para que el principio de realidad desgarre el velo opaco de las ilusiones. Los comunistas vietnamitas son ante todo unos comunistas que ponen en marcha un régimen de partido único, de economía dirigida, de control sobre la población. Vietnam, Vietnam. Huyendo de los campos de reeducación, los vietnamitas arriesgan sus vidas en las lanchas de la fortuna. La imagen de unos barcos llenos de gente... ...abandonados en el mar de China... ...a los piratas pulveriza las últimas bocanadas líricas. A medida que pasan los meses... ...aumentan los grados de horror... ...las revelaciones sobre el genocidio de Camboya... ...de manos de los gemeres rojos... hiela a la sangre de quienes saludaron su victoria en Phnom Penh. En todas partes la revolución tercermundista se hunde en el drama... ...en lo odioso. Los ídolos de los años 60... ...Castro, Mao, Ho Chi Minh... No son más que los restos momificados de unas esperanzas obsoletas traumatizados por el fracaso de la primavera de Praga cuestionados por la izquierda radical y tercermundista los grandes partidos comunistas de occidente abordan desorientados los años 70
1: luchar con nosotros para conseguir la unión del pueblo de Francia
0: han perdido sus referencias y se ven enfrentados a una pregunta sin respuesta ¿cómo llamarse revolucionario sin defender la revolución? ¿cómo definir una sociedad alternativa cuando la que servía de modelo desde hace décadas está desacreditada?
1: Cada uno de vosotros tiene entre sus manos el proyecto sometido al comité central del partido comunista a
0: la discusión de todos nuestros amigos. Sin embargo, en Francia y en Italia los comunistas en busca de un camino original retoman la iniciativa. Se reinsertan en el juego político y consideran participar en el poder. En Roma, Enrico Berlinguer busca un compromiso histórico con las fuerzas políticas principales de la península. Las gestiones benefician a los comunistas. El Partido Comunista Italiano reúne un tercio de los votos.
2: Y ahora
1: les presento al diputado Enrico Berlinguer. auténtico comunista, un comunista consumado.
0: Sueño con cogerlo en mis brazos.
1: ¿Me permitirá hacerlo? Para ir hacia el socialismo definido en el proyecto de documento, hay que definir la forma en que queremos ir, queremos una vía
0: democrática. Pero esta puesta al día tiene un precio, el abandono progresivo del dogma que constituía la identidad del comunismo desde los años 20.
1: Por eso tiene que haber un vínculo de unión entre la vía que hemos elegido y la supresión del término dictadura del proletariado.
0: Hay un partido comunista en Europa que rechaza la evolución. Se trata del partido portugués que acaba de salir de 40 años de clandestinidad bajo la dictadura y permanece en la línea de los años 30. El poder se conquista en la calle. Los socialistas son los enemigos. A la sombra de la revolución de los claveles, dirigida por los militares en 1974, los comunistas, alentados por Moscú, reivindican alto y fuerte. Pero el contexto no es el propicio para repetir lo de Petrogrado. Aunque eso no impide que en un viejo país de Europa los vientos de revolución provoquen el alzamiento de los puños. Es el último fuego. berlinguer lleva al partido comunista italiano cada vez más lejos de moscú para que su conversión a la democracia burguesa sea más creíble el partido francés y el italiano se ven obligados a criticar cada vez más abiertamente la democracia popular la que está vigente en los países comunistas
1: nosotros los comunistas los marxistas tenemos una responsabilidad que tenemos que asumir plenamente con audacia e inteligencia tenemos que liberarnos de las aplicaciones escolares de nuestra doctrina que se han convertido en dogma y de las orientaciones que ya no están adaptadas a las condiciones históricas actuales para caminar hacia nuevos horizontes. Zurich, febrero de 1974.
0: De hecho, el Partido Comunista Italiano apoya a los opositores que en Rusia, en Polonia o en Checoslovaquia combaten el sistema represivo. El rostro de la disidencia es Solzhenitsyn, forzado al exilio por haber pasado a Occidente el manuscrito del archipiélago del Gulag. La publicación de este documento ocasiona una sacudida telúrica ideológica. La dimensión totalitaria del sistema comunista, revelada por un hombre solo, provoca una especie de colapso de la creencia.
1: Gdansk, agosto de 1980.
0: En Polonia se escuchan los tres disparos del desmoronamiento final. Cuando en 1980 los obreros de los astilleros de Gdansk se ponen en huelga, ignoran que acaban de lanzar un movimiento irresistible ahora no se trata de un puñado de intelectuales como en Moscú o en Praga sino de toda la clase obrera extranjera, extranjera, extranjera! el partido comunista polaco se ve obligado a negociar con Valesa a reconocer el principio de un sindicato independiente toda una primicia el proletariado en nombre del cual los comunistas pretenden dirigir el país está frente a ellos organizado, levantado
1: ya está, hemos ganado. Paramos la huelga. ¿Lo veis? No os he engañado. La última vez nos ganaron. Ahora hemos ganado nosotros. No será fácil. Volverán a intentar engañarnos. No lo permitiremos. Juntos somos invencibles y lo conseguiremos. Ahora que tenemos nuestro periódico, Solidarnosc,
2: podemos escribir todo lo que queramos.
0: En diciembre de 1981, el ejército polaco interviene, decreta el estado de guerra, apresa a los militantes de Solidarnosc. Este golpe de estado que muestra un informe de las fuerzas no puede borrar lo que se ha producido. Una parte de la sociedad polaca se ha levantado contra el partido-estado. En Varsovia estalla la evidencia. Los obreros no están en el poder como desde siempre ha proclamado con insistencia la propaganda comunista. Están en la cárcel. El mito del estado obrero ha terminado. La gerontocracia decrépita que reina en el Kremlin es el reflejo de un país y de un sistema minados por las contradicciones. Nunca había habido un abismo tan grande entre los ideales proclamados en una lengua surrealista y las acciones cotidianas. El barniz ideológico cruje, la fe en la superioridad de un sistema económico y social, se desmorona. Cuanto más se degrada la imagen de la Unión Soviética, más se debilita la mitología de Octubre, más se desmorona la ideología comunista y más se afirma la Unión Soviética como una gran potencia militar. El Ejército Rojo está compuesto por 4 millones de personas. La carrera armamentística con los Estados Unidos absorbe hasta un 30% del Producto Interior Bruto. La gran potencia es muy estricta con respecto al planeta que gestiona junto con los Estados Unidos. Cuanto menos atractivo es el modelo, más se extiende el imperio.
1: Afganistán,
0: abril de 1989. En 1980 el ejército rojo entra en Afganistán para apoyar a un régimen procomunista amenazado. Una vez allí, se mete en un atolladero. Esta guerra provocará en los jóvenes soviéticos de 20 años el mismo trauma y el mismo rechazo que la guerra del Vietnam provocó en los jóvenes americanos. <risa>
2: Они были красивы. и вставили из постели, в холодном поту, и полночи пулю на балконе, только слезы в глазах, только горечь во рту, а в ушах только ранее.
0: La vieja guardia se muere. En tres años se suceden tres jefes de la Unión Soviética. Queridos camaradas, acompañamos en su
1: última morada
2: a Konstantin
0: Ustinovich Chernenko. Cuando el joven Gorbachev toma las enriendas del partido, ya está convencido de algo. Las cosas no pueden seguir así.
2: No
1: podemos ignorar los problemas que plantean la democracia, la legislación y la burocracia.
2: Todo esto atañe a la perestroika. La perestroika no solo combate
1: el estancamiento, el conservadurismo, los errores del pasado.
2: También combate los métodos
1: de trabajo y las ideas sobre la organización de la
0: sociedad. Con el lanzamiento de Glasnot y de la perestroika, Gorbachev pone en marcha un proceso que no podrá controlar. Quiere dejar respirar a la sociedad y la economía soviéticas, liberalizarlas y descentralizarlas. En resumen, quiere utilizar su poder de secretario general del Partido Comunista para liberar a la Unión Soviética del peso del partido. La contradicción está en los genes de la empresa. La Glasnost quiere reavivar el sistema. Contribuye a minarlo porque la transparencia que reivindicaban en el pasado da un golpe fatal al edificio ideológico forjado desde hace 70 años. El choque de la verdad quebranta los mitos fundadores. La mentira, enorme, aparece en toda su crudeza. El comunismo no soporta la transparencia. El movimiento desencadenado desde arriba por Gorbachev pone al país en ebullición. El jefe del Kremlin intenta, igual que hizo Khrushchev, igual que hiciera Dubček 20 años antes en Praga, reformar el comunismo. Pero en esta ocasión el movimiento no se detendrá porque Gorbachev no quiere utilizar la fuerza. Gedansk, abril de
2: 1989.
0: En los países satélites se sabe que esta vez el ejército rojo no intervendrá. La en cadena encadena parte de Polonia, un eslabón débil, y en unos meses lleva a la implosión del imperio. De Varsovia a Berlín, Praga y Budapest, el comunismo se desmorona. Praga, noviembre
1: de 1989.
3: La televisión checa
1: acaba de anunciar que todos los miembros del Comité Central
2: y de la Secretaría del Comité
1: Central del Partido
2: han dimitido.
1: A gdzie jest robotne, czy ¿No piensa usted que el socialismo debe ser expulsado del territorio de la Unión Soviética? ¿No piensa usted, a semejanza de una fracción de diputados del partido, que el Partido Comunista de la Unión Soviética debería ser disuelto como una organización criminal? Como usted me lo pregunta con franqueza, le responderé con franqueza. Si usted quiere fijarse como objetivo delante del soviet supremo y del gobierno de Rusia federal, e incluso delante de todas las repúblicas,
2: expulsar al
1: socialismo del territorio de la Unión Soviética, entonces usted y yo no lo haremos juntos.
2: para calmar el ambiente permítanme
1: firmar el decreto de la disolución del partido comunista ruso
0: ¡Paris La fe comunista está muerta. La búsqueda loca de una sociedad diferente que se fundaba en el mesianismo comunista desde octubre desaparece mientras arrían la bandera roja del Kremlin. Pero ¿quién puede impedir que los hombres sigan creyendo que quieran cambiar el mundo?
3: ¿Qué significa dejar de ser comunista? ¿Qué significa? ¿Qué era? ¿Unas teorías erróneas? inaplicables con el paso de los años en una sociedad tal y como ha evolucionado? O bien unas teorías injustas, mal aplicadas. Son los hombres los que las han aplicado mal. Sinceramente, yo ya no sé dónde estoy. Me siento herida. Yo me cuestiono y me hago preguntas acerca del futuro del partido. ¿Qué será de él? El futuro nos lo dirá. En mi opinión, el problema es el siguiente. Es por culpa de estos 40 años de historia en los países del este, en los que el poder estaba en manos de los comunistas en donde casi todo se hacía a expensas de la voluntad del pueblo. ¿Con quién vamos a trabajar y luchar? ¿Y para quién lo haremos? A mí ahora no me apetece. No me apetece volver a afiliarme al Partido Comunista. Y no es porque Oqueto quiera cambiar las cosas, sino porque la palabra comunismo ha perdido el sentido que mi padre me enseñó.